0: Hello, hello! Bienvenue pour un nouvel épisode de podcast. Je suis très heureuse de te retrouver euh, pour un épisode important. Je me disais, mais j'ai presque cru que je l'avais déjà fait tellement c'est un sujet pour moi qui est primordial. Je comprends pas que je pas encore, euh, que je l'ai pas encore abordé, mais on va parler de l'importance des appels découvertes, de comment réussir ces appels découvertes. Donc voilà, ça fait partie des petits épisodes où ça vaut le coup soit de réécouter au calme, soit de écouter dès la première fois au calme et en tout cas de prendre des notes puisque ça va être sans vouloir euh, ni me vanter ni me mettre trop de pression, un épisode pépite c'est sûr parce qu'il y a plein de choses à dire sur ce sujet-là et je sais que le sujet de l'appel découverte peut vous faire peur. Bon, entrons dans le vif du sujet. Concrètement, qu'est-ce que c'est un appel découverte Quel est l'objectif de l'appel En fait, l'appel découverte, à mes yeux en tout cas, c'est vraiment l'endroit, l'espace pour vous assurer que l'offre que vous avez créée, l'offre que vous avez, peut correspondre aux besoins et aux attentes de la personne qui a envie de la rejoindre. Tout simplement. C'est-à-dire que souvent, on associe la peine découverte à, au fait de vendre. Un peu appel découverte égale appel de vente. Je pense que c'est pas totalement le cas, et surtout, en général, ce qui se passe quand on voit les choses comme ça, c'est que suffit qu'on ait un petit peu peur de vendre, et ça arrive très régulièrement, et tout d'un coup on se met une bonne pression pour les appels découvertes qui ne sont pas du tout utiles et puis pareil, de l'autre côté si on, on présente trop l'appel découverte comme un appel de vente bah ça, ça peut faire peur aux personnes aussi elles peuvent ne pas oser le, le réserver donc vraiment l'appel découverte pour moi il a deux, euh, deux choses vraiment importantes, bah déjà c'est l'occasion de d'échanger avec la personne, entre guillemets, pour de vrai, voilà, de pouvoir vraiment prendre le temps d'échanger avec euh, avec la personne qui réserve cet appel, de pouvoir la rencontrer, etc. Ça, pour moi, c'est la première chose à mettre en avant quand vous parlez d'un appel découverte à votre communauté, c'est d'expliquer que bah, c'est l'occasion de faire connaissance. Déjà, tout simplement. Euh, je trouve que ça rassure souvent la personne en face qui peut se demander si euh, à quelle sauce il va être mangé et si euh, vous allez absolument essayer de lui vendre quelque chose. Non, je pense qu'il faut vraiment désacraliser ces appels-là et vraiment rappeler et contextualiser que vous n'avez absolument pas l'intention de vendre à tout prix ou de forcer quoi que ce soit, mais plutôt l'intention de découvrir la personne et de comprendre si ses besoins, ses attentes, ben vous êtes en capacité d'y répondre ou pas avec votre accompagnement. C'est à ça que ça sert un appel découverte. Et... Et ça fait toute la différence, déjà pour la personne en face de vous, mais aussi pour vous, parce que ça met une sacrée pression quand on a l'impression que cet appel symbolise si on doit vendre ou pas. Euh, en fait, la vente, elle se passe pas au moment de l'appel découverte en réalité. Hein. La vente, elle se passe euh, dans votre communication. Au moment où une personne réserve un appel découverte, c'est qu'elle a déjà envie de travailler avec vous, qu'elle a besoin d'être rassurée, qu'elle a besoin de s'assurer que potentiellement elle va faire le bon choix, mais en fait à ce moment-là on n'est pas dans de la vente, elle est déjà faite, la vente. Je ne dis pas que vous allez forcément euh, avoir un oui à la fin de l'appel découverte, non ça serait si 100% des appels découverte se terminent par un oui, euh, mais l'envie ou pas de rejoindre votre offre, elle se fait pas pendant l'appel découverte. Sauf dans de rares cas euh, où parfois vous allez avoir des personnes qui vont réserver un appel découverte sans trop savoir où y mettre les pieds. C'est souvent ce qui se passe hein, d'ailleurs quand euh, votre appel ne se termine pas par, euh, par une vente, euh, c'est que souvent voilà ils sont réservés un appel sans trop savoir à quoi s'attendre sans trop savoir à quoi s'attendre, ou même euh, sans avoir vu vraiment votre offre. C'est-à-dire, bah ben voilà, ça donnait envie de, de, de réserver un appel, mais ils ne savaient pas trop en quoi ça consistait et en quoi rejoindre votre offre. Donc c'est quand même important d'expliquer le cadre, de bien expliquer votre offre, de rappeler, etc. Mais, enfin, euh, moi, pour vous partager, euh, alors mes appels découvertes... Je suis nulle pour les statistiques. Je ne fais pas les statistiques de mon business. Euh, je me ferais taper dessus par ma coach business si elle passait par là. Mais oui, bon, ok, ça va. Je, ne... je suis euh, mauvaise élève côté euh, statistiques et de savoir combien de personnes ouvrent mes mails, combien de personnes. Enfin, combien de personnes euh, passent de réserver un appel découverte à vendre. Donc je ne sais pas exactement mes statistiques de ce côté-là. Mais je dirais qu'au moins une personne sur deux avec qui je fais un appel découverte. Ça se transforme en vente. Euh, je pense que les statistiques sont beaucoup plus élevées quand c'est au moment, par exemple, de la CC School. Comme je communique plus, plus, plus sur la CC School, en général, les appels de découverte qui tournent autour de cette période, bah voilà, les personnes, c'est pour répondre à leurs questions, s'assurer que ça leur correspond. Mais on est plus sur 70%, je pense. Mais voilà, vous n'aurez pas euh, tous vos appels de découverte qui vont se transformer en clients, et c'est complètement OK, c'est complètement normal. Euh, autre chose que j'ai envie de vous partager, avant d'entrer dans le détail en fait, de comment ça se passe un appel découverte, c'est que c'est ok de pas être bon euh, au début. Je trouve qu'il y a vraiment... Ce, fin, et, et ce, ce message-là, euh, j'ai envie de vous partager pour euh, absolument tous les sujets, mais on se met une espèce de pression à vouloir être bon, et c'est normal évidemment, on a envie d'être euh, des professionnels aguerris, on a envie que ça se passe bien, etc. Mais pas être bon, quand c'est la première fois que vous faites un truc... C'est assez normal, en fait. Ce serait même très surprenant qu'on soit bon dès le début et dès qu'on fait une chose pour la première fois. Donc, pas de panique de ce côté-là. Euh, ne vous attendez pas à être méga bon euh, dans vos appels découvertes au début. Et c'est normal, plus on en fait, plus on est à l'aise. Et puis, j'ai envie de vous dire, ça veut dire quoi être bon à un appel découverte Est-ce que être bon, c'est vendre Parce que non, moi, je crois pas que, que ce soit ça. Euh, vendre, ça dépend pas de vous. Donc attention à ne pas mettre vos attentes euh, entre les mains de quelqu'un d'autre. Vendre, ça ne dépend pas de vous. Être présent, être disponible, être souriant, tout ce que vous voulez, ça, oui, bien sûr, ça dépend de vous. C'est des choses que vous pouvez mettre en place, qui peuvent être importantes, sur lesquelles travailler. En revanche, vendre, non, c'est... Vous risquez d'être très déçu hein, si vous mettez vos attentes et vos objectifs sur le fait de vendre pendant un appel découverte, puisque la vente n'est ne, pas une décision qui va dépendre de vous. Bon, maintenant que ça s'est dit, comment ça se passe Quelles sont les étapes de cet appel découverte Bon, déjà, pour toutes les personnes qui s'estiment mauvais vendeurs, voilà, tous ceux qui disent « mais moi je ne sais pas vendre », sachez que une chose, déjà, on sait tous vendre. Quand il s'agit de recommander un resto euh, que vous adorez, de dire à quelqu'un que sa tenue, euh, dans une cabine d'essayage, vous êtes avec votre conjoint, copine, enfant, et vous lui dites « mais ça te va hyper bien cette tenue », c'est déjà vendre. Donc voilà, en fait, euh, on sait tous vendre à partir du moment où on sait recommander quelque chose à quelqu'un. Et je suis sûre que vous le faites très bien. Maintenant que ça c'est dit, deuxième chose, les coachs, donc pour tous les coachs qui m'écoutent, sont d'excellents vendeurs. Pourquoi Parce qu'en fait, la vente ça consiste à être à l'écoute, à comprendre des besoins, à reformuler. Globalement, en fait, vendre et faire un coaching, c'est très proche. Ça m'a d'ailleurs énormément surprise la première fois que j'ai découvert une structure d'entretien de coaching... Parce il y a vraiment beaucoup de similitudes avec un entretien de vente. Euh, pour rappel, pour ceux qui auraient loupé l'info, j'ai l'impression de que tout le monde est au courant, mais peut-être pas. Moi, ma première partie de vie, euh, et notamment mes premières années d'expérience professionnelle, je les ai passées dans la vente. J'étais conseillère de vente en parfumerie. Bon, alors, moi déjà, j'ai adoré, j'adore la vente. Je, je ne savais pas qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas la vente, qui avaient peur des vendeurs, qui avaient un mauvais rapport à la vente. Je l'ai vraiment découvert quand je suis entrée dans le coaching, parce que pour moi, bah... Comme la vente c'était super, j'imaginais que c'était super pour tout le monde, bon pas du tout. Mais en tout cas l'entretien de vente et l'entretien de coaching, il y a énormément énormément de similitudes et ça demande pas mal les mêmes compétences. Donc voilà, si jamais vous êtes coach, il y a de grandes chances pour que vous soyez de bons vendeurs parce que les aptitudes euh, d'un bon coach sont les mêmes que celles d'un vendeur. Encore une fois, être à l'écoute notamment qui est la chose la plus importante en vente. Maintenant que ce, cette petite parenthèse est faite, les étapes. Bah, les étapes d'un appel découverte, elles vont être très simples. Hein. Euh, la première, ça va être vraiment de poser le cadre. C'est important pendant un appel découverte que ce soit vous euh, qui soyez le guide et, et que ce soit vous qui posiez le, le cadre, le contexte de combien de temps ça va durer, de comment ça va se passer, euh, ouais, que, vous, que vous soyez vraiment... Euh, euh, acteur en tout cas sur le sujet et que vous meniez entre guillemets la danse parce que euh, bah, parce que c'est votre rôle en tant que professionnel de poser de poser ce cadre là à ce moment là. Donc après bah, combien de temps va durer votre appel découverte, ça dépend de vous, moi il dure une demi-heure. Est-ce que j'arrive à les faire durer une demi-heure Pas toujours, parfois on déborde parce qu'on a plein de choses à, à papoter, mais voilà. Première chose, priorité, c'est de poser le cadre, d'expliquer euh, comment va se passer cet appel, quelles sont, vous, vos attentes par rapport à l'appel, et puis bah bien sûr, de, com de comprendre les attentes de la personne en face par rapport à cet appel découverte. La deuxième chose, bah, c'est de, de creuser. Et c'est là-dessus qu'on va passer le plus de temps. Vraiment, l'appel découverte, je pense que euh, au moins 70% du temps doit être à comprendre la personne qu'on a en face de soi. Exactement comme en séance de coaching, hein de comprendre quelles sont ses envies, quelles sont ses attentes, pourquoi d'ailleurs elle a réservé cet appel, pourquoi elle a envie de rejoindre, de s'intéresser à votre offre, enfin, vraiment de comprendre sa situation, son modèle du monde, ça c'est l'étape la plus importante, c'est de là où on doit passer le plus de temps. Ensuite, reformulation, bah ça alors, exactement comme au coaching, bah oui, la reformulation c'est vraiment hyper important et en fait si vous voulez ça fait le lien pour être sûr déjà ça permet à la personne de se sentir comprise de se sentir écoutée mais au-delà de ça ça permet aussi de vous assurer que vous avez pas louper l'information et, et ça évite beaucoup d'objections. Le fait de reformuler c'est hyper important parce que euh, si jamais il y a des objections derrière, parfois il y a plein d'objections en fait que la personne ne pourra pas vous faire parce que tout simplement vous avez reformulé et qu'elle a validé ce que vous avez dit et du coup euh, euh, voilà ça évite les contradictions de la part de la personne en face de vous. Donc voilà, la reformulation est très importante, et à partir de là, bah, en fait, le job est fait. Hein. Une fois que vous avez bien écouté les besoins et que vous avez reformulé, le tout c'est de savoir si votre offre peut correspondre à ses besoins et pourquoi. Donc ça ne sert à rien d'argumenter en fait, sur, sur votre offre, et pareil, en vente, nous on nous disait, ce qui compte c'est de bien comprendre les besoins du client, de bien comprendre ses attentes, de reformuler, et après simplement de lui proposer ce qui correspond le mieux, il n'y a pas besoin de... Encore une fois, de vendre, de chercher à convaincre. On va chercher à donner envie. Ça, c'est quelque chose que je partage beaucoup. C'est valable aussi dans votre communication. Ce qui compte... Et dans un appel de découverte aussi, c'est de donner envie de, de travailler avec vous, de donner envie de rejoindre votre offre, euh, et pas de chercher à convaincre que c'est la bonne offre pour vous, parce que c'est pas du tout, enfin, la bonne offre pour la personne en face de vous, pardon, parce que c'est pas du tout la bonne énergie. Voilà, ouais, clairement. Euh, c'est, en général, quand on cherche à convaincre, voilà, on est dans le, dans quelque chose un peu de dur, euh, alors que quand on cherche à donner envie, c'est beaucoup plus souple. Et puis, bah, forcément, ça attire beaucoup plus la personne vers vous. Donc, ce moment où vous avez reformulé et où vous parlez de votre offre, finalement, il est, il est assez court. Vous expliquez simplement par rapport à ce que la personne vous a dit, bah, pourquoi vous pensez, ou pas hein, d'ailleurs, euh, que cette offre est faite pour vous, est faite pour la personne, en quoi elle est faite pour la personne, qu'est-ce qui fait que vraiment euh, ça va la satisfaire. Et puis, bah, vous, lui, vous ouvrez euh, la conversation à est-ce qu'elle a des questions, quels sont les aimants qui lui manquent peut-être pour prendre sa décision. Euh, lui demander si elle a besoin de temps pour prendre sa décision Elles ont parfois besoin, les personnes ont parfois besoin de prendre du temps euh, si jamais c'est le cas et c'est souvent le cas hein, lui demander combien de temps elle a besoin euh, et quand est-ce qu'elle souhaite revenir vers vous ça c'est hyper important parce que ça va permettre euh, bah, déjà de poser un cadre même pour la personne et puis bah, vous euh, de, de savoir quand relancer si jamais euh, euh, je sais pas s'il faut une semaine à la personne pour répondre bah, voilà, vous savez que si dans une semaine, elle vous a pas répondu, dans 10 jours, évidemment, on relance pas direct, mais en tout cas, dans une dizaine de jours, vous pouvez la relancer pour savoir comment elle se sent, comment avance sa réflexion par rapport à, à l'appel que vous avez eu ensemble. Voilà, une fois que ça, c'est fait, euh, ce que je vous recommande, ça peut être... Enfin, euh, moi, je sais que je le fais et je trouve que c'est quand même chouette de le faire, c'est de faire un petit mail récap. Voilà, de prendre le temps de faire un petit mail récap à la personne par rapport à la fois à cet échange, à ce que vous avez compris de l'échange, à ce que vous vous êtes dit, et surtout un petit mail récap de l'offre, et voilà, de rappeler que vous êtes à la disposition. Je trouve que c'est toujours efficace, ça fait toujours du bien à la personne de retrouver les informations noires sur blanc, et puis bah, c'est quand même un, un joli signe de professionnalisme, donc je vous recommande de faire un petit mail après vos appels découvertes. Voilà, c'est j'ai envie de vous dire, presque aussi simple que ça. Bon, après, quelques petites euh, quelques petits tips quelques bonnes pratiques, on va dire euh, veillez à ce que ce ne soit pas vous qui monopolisiez la parole. Dans un appel découverte, on a envie d'avoir des infos sur la personne, et donc l'idée c'est plutôt un 20-80. 80%, 80 du temps c'est elle qui parle, 20% du temps c'est vous. Euh, évidemment j'exagère un peu, peut-être que ce sera euh, plus un hein, 70-30, mais en tout cas c'est important euh, de laisser de l'espace à la personne un maximum, parce que ben, tout cet espace que vous lui laissez, déjà c'est agréable pour elle, mais en plus ce sera de la matière pour pouvoir encore mieux la comprendre et encore mieux lui expliquer en quoi votre offre correspond parfaitement à ses attentes. Euh, autre chose importante et si difficile, détachez-vous du résultat. Plus vous allez être détaché de l'envie de vendre, plus vous allez être dans la bonne énergie. Vraiment, c'est incomparable quand, quand en fait, peu importe pour vous si la personne rejoint votre programme ou pas. Moi, je l'ai senti beaucoup euh, entre la première CC School, par exemple, euh, enfin non, surtout entre la deux, le deuxième lancement de la CC School et le troisième, parce que le deuxième lancement, comme il ben, y avait beaucoup moins de monde que ce que j'avais imaginé, j'étais beaucoup plus dans cette envie de vendre, alors que dans la deuxième CC School, dans le troisième lancement, pardon, le dernier lancement, euh, comme c'était déjà quasiment rempli avant que ça démarre, j'étais pas du tout dans la même énergie. Euh, et j'étais vraiment voilà, dans une énergie d'être disponible, de parler de la CC School, etc. Pas du tout dans l'intention de vendre. Et ça fait évidemment une énorme différence. Donc détachez-vous un maximum du résultat. Concentrez-vous sur ce en quoi vous avez du pouvoir, c'est-à-dire être disponible, euh, être à l'écoute, etc. Et concentrez-vous uniquement là-dessus. Ce sera beaucoup plus bénéfique justement pour arriver à vos objectifs sous-jacents qui sont souvent évidemment de vendre. Euh... Est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques que j'ai en tête euh... Je vous ai partagé, je m'étais noté des petites choses, envoyer un mail récap, s'assurer d'avoir une réponse. Voilà, c'est des choses qui sont importantes. Et puis... Euh... Voilà, d'être connecté à la personne, de vraiment chercher à, à, ouais, à répondre à ce, à ce truc de est-ce que, est que je peux l'aider, est-ce que je suis la bonne personne pour elle, être dans cette énergie-là aussi de découverte de l'autre. Et, euh, et ça va bien se passer. Et encore une fois, le premier, la première fois que vous ferez un appel découverte, il ne sera peut-être pas exceptionnel. La deuxième fois, il sera un petit peu mieux. Et la dixième fois, il sera incroyable. Si jamais vous avez la moindre question par rapport à ça, vraiment, comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager euh, en commentaire sur Instagram. J'espère que cet épisode vous a plu, pourra vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles euh, sur la plateforme d'écoute préférée. Ben, en fait, ça marche que si vous écoutez sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et si vous écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez même laisser un commentaire. Et ça, ça me fait genre trop trop plaisir, donc si vous êtes des fidèles auditeurs de ce podcast, ou si même vous êtes tombé sur cet épisode, n'hésitez pas à le faire, ça m'apporte beaucoup de soutien, ça permet aussi de rendre le podcast plus visible, et puis ça fait chaud à mon petit cœur. Voilà, je te souhaite une bonne journée, soirée, peut-être même nuit, en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast, et on se retrouve dès la semaine prochaine